0: 哦、我放个连结。今天是连假哈，然后骑马与砍杀很好玩，玩的不亦乐乎。我又重练了，对，你们有幸就会看到我的战神。然后我觉得我还是开个游戏频道好，我觉得这样放我好痛苦，太多直播砸在一起。那我可是我要怎么跟人家讲我游戏频道了？这件事情有点小困难。然后这几天天气又冷，尤其是下雨，其实还蛮烦的。然后我上礼拜周末就偷偷去台南一下，然后台南这次去了蛮多地方。那这次发，这次主要有一个比较兴奋的事情是那个那个我去了一个，我看一下那个叫什么？台南有两个很有名的老老庙哦，一个叫看一下，哎，突然又想不起来了。我查一下，一个叫法华寺吧，哎、欸，一个是法华，法华寺一直都蛮会去逛，没什么人，法华寺很舒服。然后嘞，我在法华寺的时候嘞，就看到有台南有著名的两个古古古刹，古刹，古刹怎么拼啊？古刹吧，应该念刹吧，古刹。然后我就。府城，另外一个是法华寺，華寺就是一个佛寺啦，然后很大，然后有兴趣可以去逛逛，我还蛮有趣。我还去了那个五妃七妃庙，就是那个明王的七个妃子那边，那边。蛮有趣的，第一次去，它就是一个墓，一个坟墓,墓，但是有盖庙。然后听说以前台南人家那边叫鬼仔山哦、啊，就是那个地方蛮阴森。但是现在附近盖起来有绿豆汤、有杏仁什么的，其实那边还蛮不错的。法华寺蛮清幽的，大家去台南可以看看。然后嘞，但是我主要是看到另外一个庙，一个寺，我没去过，我就特别跑去。哎、欸，我查一下另外一个叫什么。那个比较有故事讲，我这次第一次去，然后有点吓到哦，开元与开元寺，好、哦，开元寺，大然我没有去过开元寺？这开元寺嘞，它的故事很有趣，我觉得很,很多人比较不知道哈、哦，叫开元寺。七飞还五飞啊？五飞七飞？封神庙我也去过，那个开元寺，我去的时候发现哇，这庙爆爆大的，那个十像旁边的。厢房，还有他還有医院，什么结合在一起，它整个占地超大。但是到开元寺后，我才发现一件事情：开元寺它是一个历史的转捩点。开元寺它在郑成功死后是郑经继位嘛，然后郑经死掉后嘞，原本监国就是继承的人是郑克爽，还是郑克章？克章，郑克章。然后郑克张雷那时候继位了，原本就还大家觉得他还不错，就是能力也不错。但是后来就是大家就知道那个谁，诶、欸，刘国轩，刘国轩比较大家不熟。但另外一个彭锡范，彭锡范在《鹿鼎记》里面是写成是吴三桂那边的坏人，但实际上彭锡范是跟刘永、陈永华，就是那个天地会的陈永华，其实是郑成功手下的得力的将领，有刘国轩，然后司朗、陈永华跟那个彭锡范。那总之嘞，郑克璋继位以后嘞，他才刚没多久，然后彭锡范就是比较是，诶、欸、外戚派的，就栽赃他说他是，诶、欸、奶妈私生子啊，就是不是正统的，不是正统的小孩这样，然后就把他叫到开元寺，以前叫做北元别馆。然后呢，他叫开元寺，然后就在那边得到太后的，因为北北岳宾馆原本是那个他的，诶，好像是郑经的老婆住的地方，董太后，然后他们就把他绞杀在那边，然后绞杀掉以后，就是就直接用尸，直接把他尸体就丢在开元寺，拉到旁边去，然后他们那个。那个时候他们还叫出一个很有名的兵种，我也是这次才叫叫乌鬼兵。那乌鬼兵就是指马来那边的还是外国的，就是比较皮肤黑的人，就是他们的士兵亲卫队叫乌鬼兵。反正就是有一群黑人冲出来，然后把郑克章干掉，然后拖到开元寺的边边放的，然后这个兵变就成功，然后推上了郑克爽。那郑克爽后来大家就知道，后来思让打来，大家就灭亡，然后也据说是。就是整个东宁王朝的转类，就是衰败的转类点，这样。所以那个开元寺其实对于台湾历史，还有如果对郑成功故事有兴趣的话，其实是一个很屌的。它就一个活生生的一个兵变的现场，就在台南的郊区一个老寺的门口，这样子，还蛮好玩的。然后现在那个开元寺原本是北园别馆，后来荒废，然后再重建，现在成为一个大庙。然后那个寺里面呢？他還发现，我、哦、突发现日本人，他那个时候差点被日本人卖掉，然后但是后来又保留下来。就是它里面有一尊非常大的日式的那种神龛，然后里面的菩萨还有他的雕饰都是非常日式，很美。就在正殿里面，看到有点吓到。可是，诶、欸，维基上面或是介绍里面完全没有人提到这个寺里面拜着那个日本的那个如来。哎菩萨还是如来的那个神看是怎么来？就是一个非常豪华的日式，完完整整的放在里面。我就觉得真的太有趣。这开元寺，既然我站在一个历史兵变现场，然后里面也变成这样，都是事过境迁，只是历史课本没有教过。但是它就是一个很静、很安静的一个大寺。当然，我最喜欢还是鹿港龙山寺。比起道教跟佛教来讲，我是比较喜欢去佛教的寺，像圆通寺啊、鹿港龙山寺啊。什么开元寺、刚刚那些法华寺，他们会比较清幽，然后没什么香客。但是里面会保留一种比较特别的氛围。而且台南的这两个寺更有趣，它里面的四大金刚大到我有点吓到。他们的正殿一定会有一个如来，诶、欸，一个弥勒佛，然后弥勒佛旁边就会放四尊巨大的那个。如果有看《封神演义》的话，就是那个是是请什么拿琵琶的、拿扇子的、啊，然后拿那个什么四个，然后。那个大小都非常的恐怖，我想说，哇，台南的庙真的是很有历史，这种四大金刚还是四大天王都盖得出来，两个寺都有，我觉得大家可以有空去走走看，真的是蛮好玩的。然后更厉害的是，我竟然去了那个，我这次第一次去那个南昆身戴天府啊，代天府是戴天府吗？南昆身戴天府。他，我吓到哎、欸！这地方真的是，真的是南部的那个中台城市吗？这个这个庙会不会有点太大、啊？他的那个整个占地跟他的那个规模，还有他相克大楼，我真的是傻眼啊！真的太恐怖了。那拜天府的故事也很有趣。我第一次去，然后拜完以后，然后它后面就是亭台楼阁啊，然后右边山上还有一个什么像禅院一样的东西，然后香客大楼又面海啊，巨大这样，然后停车场又大了不可思议这样，然后我努力的看它的屋顶，你知道一般的庙屋顶就是有有神像嘛，有龙嘛，有凤嘛，对不对？它不一样，它已经进化到那个庙的屋顶够大，它还可以在上面放那个。放那个珊瑚石哦、喔，就是那种那种石灰岩，然后做小小的画，然后一个小山，再放四五尊小像，然后那个小山在一个屋顶上，一边就三四吨，一个小故事，小故事，小故事，然后那个每一个雕出来，它不是用画的，它每一个龙啊，或是神，或是降临，它都是用一小格一小格，不管是陶片还是什么去贴的，然后再走进去，它里面每从正面的殿上面的屋顶跟背面的屋顶跟整个的。整反正它整个非常的豪华，我整个傻眼，我从来没有看过台湾有这么这么浮夸的代天府，真的很强，真的很强。大家有机会去南鲲身，去看看它天天上它那个屋顶放了什么什么样的装饰，是别的地方很少看到，真的是很厉害。然后代天府它后面还有那个丢那个钱去那个去去丢钱，然后你如果丢进去，还有那个。那个、那个、那个童男童女会敲锣打鼓，超好笑的。然<笑>后他路上那个走廊，还有台湾所有近代名人的画像放在那个走廊画上去。他还有一尊什么两三亿的那个法子哦，什么那个什么那个纯纯金，不是金箔、哦，是纯金打造的。什么圣子？那个叫玉子，什么东西的？我也不太清楚他目的是什么，但是就是做了一个存祭。大家真的有机会去南天代天府看看，然后再去北门那边看夕阳，很美。那代天府的故事又更离奇。我看完代天府的故事，代天府反正本来。他拜的五位王爷都是跟唐朝有关的将领，但是就一位可考。那据说就是当初这五位王爷从一艘破船上被渔民捡到，但他原址不是在现在的南昆省，是在外面类似类似沙洲上面捡到，然后就在那边盖了一个小庙。然后后来淹大水，然后从那边把它搬到现在戴天府。啊，戴天府这边的风水很好，叫什么什么福什么金丝穴什么，管他，反正就是一个很屌的地名。但是有三四个版本，就是这个地方嘞，本来有一个小木童的精灵，或是或是一个魔，或者怎样，就是搬进来以后嘞，有两个版本，一个是王爷每天都在跟这个小木童死掉的灵魂变成的精灵，就三大王在打架，然后另外一个版本是他们变成好朋友，反正就是有有打完协调后才盖盖天府，也有一个版本是边打边盖盖了盖天府，那总之嘞，这个庙里面会有两个庙，一个就是。五位王爷，另外一个就后面会有个金纳仙，对金纳仙就是类似原本的这边这个这个血宝地的的守护神或灵在这边，所以戴天府会有两个主神。那如果那个另外一个那个小木桶的主神呢？你们在后面玩那个丢钱有童男童女敲锣的时候，旁边有一个牵牛的木桶的水池，应该就是在。纪念这个故事，所以如果你们有去看一些什么中国民间故事啊、台湾民间传奇，应该会带到戴天府这一段。但是真的是一个蛮蛮有趣的庙。然后我就每次烧香，我就在那边 Google 维基看一些庙的故事嘛，我就是乐趣就是这样。结果发现这个戴天府蛮屌，就是他们是从来不去。不去改国运签这些，他们每次抽出来就是前几年都是上场，然后最近都是下下签或是中下，然后被那个台独分子骂死，说你们就是唱衰台湾什么什么。后来他们就有抽，但是不解签，怕被大家骂，但他们还是会照着，就是也不会报报忧报喜不报忧啦，就是照抽他们的，但是就不解签了。但是就是一个很灵很诚实的庙。然后好玩就是我女朋友在那边拜，然后。他一拜就拿到手签，就说你都来上香了，然后就是他他也没有问，他就直接拔，然后求签，然后意思就是说你都来了，啊你就应该拜拜香，然后再来拔。但是他就是以为这个签就是，呃好还不错啦，你就是誠心诚心诚意来就对了。就是那个庙反正就是戴天府很有名，然后给的签或是给你的东西都是都是蛮蛮蛮灵，大家可以去玩玩去试试看啦。戴天府真的蛮好玩。那。这次台南主要，其他就是去的东西，大概就是去蓝晒图园区，园、那、区、個、我还蛮喜欢。然后去神农街，而、啊、神农街我觉得有点越来越不行，那个店越來,越来越不像文化或当地的。然后去了，去吃了啥？还、哎、去了哪个老街啊？那个挑粪巷是哪一条？那个对月门对面有条巷子，以前是挑粪的，就是运大便，然后现在变成很多豪，就是香港人来这边开咖啡厅，跟一些文青小店。然后那边透天还要卖到一千五百万一栋那个老房。然后走到那个那个挑粪叫什么粪什么巷的，然后走到底后面是那个总总总布司的那个拍片的庙，这样。然后还去了老街，我还去逛了哪。但是那条挑粪巷忘记叫什么，那条那条巷子其实是蛮值得一走，吃的也不错。里面有一家无菜单的传统料理，叫做竹庆居。竹庆居，竹庆居，庆竹居，竹是那个国乐的那个竹，庆是庆玉庆斋的庆，然后那个要定位的无菜单。然后那边有一家蛙贵也很好吃。哦，死高潜啊，你很棒，你是台南人。然后还有维登有带我去吃饭，然后我们还有去蓝晒图要逛什么？蓝晒图就是我看那个老宅，它其实改建的，有前面的小庭院，墙打掉，然后变成文创小店，就是逛起来蛮舒服。所以我觉得像蓝晒图，就是的确店没什么，但是外面走起来的风格是蛮不错的。对，竹青居啊，台湾博物我没进，我没进博物馆，然后还去了。我忘了，我还住我就住狗狗楼拍拍照，没什么游客就是，然后又去我最爱的哈拉里，然后我还去东山买鸭头，然后我这次才发现太久没吃东山鸭头，我这次才终没发现原来东山鸭头特别有名是为什么？因为它放了很多糖，大家吃的鸭头是咸黑的，但是东山的鸭头它是多汁，然后呃金黄色，为什么？因为它放了很多糖。甜到连台南人都叫说怎么那么甜，但是排还是排得很凶。那个东山丫头的糖哦，想跟他说能不能围糖或半糖就好，不然真的太甜。那东山还有一个很有趣的，就是东山丫头的那个东山，那边其实产莲藕跟菱角，但是呢，那个镇上更多人吃的其实是辣丸。当地人有三家八丸都嘛，而且东山的八丸哈不是番薯粉或是太白粉，它是用米做的，所以吃起来那个口感有点像屏东用蒸的八丸，但它其实是炸，但是它的皮是应该是米浆皮，然后它的酱，然后它的肉不是肉块，它是放肉片，腌肉片这样，肉很薄的肉片，就是只有米浆皮包肉片，而不是有笋干或是鹌鹑蛋什么东西。然后台，然后它的酱汁也不错，所以去东山除了鸭头外，就是蓝记鸭头外，你们可以试试看它的瓦碗也不错。然后还去了，还去了哦，那个封面水稻水稻博物馆，就是之前很多 MV 或取景会去台南水稻，是日治时期盖的。那这次朋友就特别带我去，就发现盖的里面还蛮美，还蛮漂亮的花园，弄得很大很不错，就是有日剧的风格，然后很多人。然后树很漂亮，嗯，就这样，还不错啦，觉得可以去散散步，还蛮好看的。水稻博物馆还蛮美，就里面东西没有很多，但是保留的很好。然后里面也有那个雪文龙的签名，然后还有什么事情？我还去了哪玩？嗯，老街好像就好像逛街，就只逛这几个地方。然后我每次去海岸路的时候。去神农街都会去旁边有一家很有名的肉排蛋饼的旁边的巷子有一个庙，他之前我直播也是封面有一只很大的虎叶，我每次都会去看他那只虎叶这么大，所以我每次都会去特别去看那个虎叶。和乐广场没有去、欸，我也想去是中国城吗？我也没去过就没去。然后还有去台南哪里啊？但我去的台南比较连什么老街都没逛，就是到处。去去去，去去我想去的地方看看古迹，这样子。我这次也没去开机。大家知道那个赤坎楼后面有一个有一个祭祀的祭什么点寺还祭点还什么的庙，那个叫什么妈祖吗？还是天后宫？就是赤坎楼正对面，然后提西雅西，然后那边有一个庙。那个庙里面据说它有写，那个是那时候东宁王朝的时候，明朝的后世有住在那个庙里面。他在后厢房啊 ，G 点五 G 四点大天后宫，我应该是那个庙没错，那个天后宫里面是明正时期的王室住的地方。如果大家有逛到后面的话，他有写，然后他那时候还有留下来他们那时候一些一些一些种的东西，对，那很好玩。其实台南是一个很有历史，只是只是只是大家比较没兴趣去看啊，那有之前我看在查一些。做十大真相的时候，查到台南的小吃嘛，然后也有人一讲说，赤坎龙那边其实有时候会出现一些混血，隔代混血会有金髮跟蓝眼，就其说是荷兰人，荷兰人留下来的那个，荷兰人留下来的后代的生出来的，就是台南据说会有这样的血统。然后还有一个就是，其实那时候郑成功，我上次好像有聊过，郑成功他能打下台湾，然后占领台南这件事情，其实跟那个蝗灾是有关系的。就是上次不知道为什么，好像直播中有聊到蝗灾这件事情嘛。那时候蝗灾在中国严重到，甚至蝗虫其实是是红法嘛，我忘了，就是有外国人，你可以搜搜看，我望红海经。那时候蝗灾严重，因为蝗虫是一个不过海的东西，但是那时候中国已经吃到没有东西，他们有飞过海，然后来到台湾。台湾难得有记录有蝗灾，那这个时候是荷兰人在在在管理嘛，就后来也有一点被影响到那个粮食的问题，所以后来正常功能攻下，基本上跟这个蝗灾好像也是有关系。我是上次在哪里看到这个趣闻，还蛮有趣的。然后那天又也是在查台湾资料，有看到说有一次台南有一次路上莫名其妙的。大火再烧起来，然后为什么？据说就是跟糖有关，因为台南人以前的糖业太兴盛，然后那个车子在运送的时候会有一些糖粉洒在地上，然后结果因为密度太高，然后太阳一晒，结果就,就那个忘记是哪一段马路就烧起来了，然后大家都不知道为什么失火，但是现在一看，可能是因为糖太多，密度太高，然后烧起来这样，所以台南真的很甜。然后还有什么台南有趣的事？台南现在房子有够贵。哦，然后我一到台南就被带去那个可乐那唱歌，吃旺仔鸡。台南的休闲娱乐真太屌！你有看过河菜旺仔鸡？然后还有巨大的 KTV 包厢，一千块也要两小，一千块两小时，里面可以吃旺仔鸡这样。嗯，如果是市区的话，我记得有庙跟庙的战斗，就是类似。抢什么？我有点忘记。那时候很久以前去的时候看，看到台南有两个很有名的庙友在抢，不知道是正统还是抢什么，友，在街上什么神明去神明去去呛瞎过，有点忘记。有兴趣的话也可以去查查看。就台南很多小故事，就是值得深究。嗯，忘了，好了，差不多这样吧。太多了，太多了。这个就就谈谈，就,就,台南就是台湾的一个文化古都这样子。就是我要跟大家报告上礼拜台南的故事。啊，最近没什么好看的片，但那个就就就一直在看《绝命律师》，然后把那个《巴比伦绝对魔兽战线》看完这样。那大家有没有对台南有什么好奇的？我们今天就开始讲信箱。我真的好喜欢哈！我每次去台南早餐，你们都有我在吃中式，我都在吃西式，我都去哈拉里吃早餐，要、啊、不然就去那个羊什么五羊羊羊什么的，就一家咖啡店，然后有有面包三明治，叫什么羊啊？四个字，五羊二羊羊鲜羊鱼羊渔羊什么的。我没有拍片，因为我其实怕大家骂我，就不太好意思，就是拍什么照，就是单纯去散散心这样。我也没拍什么照啊，于洋先逗，我都是去吃。其实，因为台南其实大家不知道的另外一面，其实它有一些咖啡文化，还有一些面包的东西是老台南人，就是他们以前日治时代开始留下来的咖啡，或者那些那个东西的味道跟观光客喜欢吃的台式点又不一样，但是会有一种很特别的风格，所以我在台南喜欢去早餐吃咖啡跟跟三明治这样子。渔羊鲜豆，那、啊、拜拜。哎，去哪玩？我还去了哪里？嗯、差不多了。差不多应该就这样吧。我本身也是一个台南人，我是新，我妈是新营人嘛，嘿，差多了。台南还是不错，不知道今在这个廉价台南人多不多？我在廉价前回来，怕到时候那边人太多。哎、欸，老布你好，新营不是鹅肉，新营要吃豆菜面。拉拉熊餐厅是什么？拉拉熊餐厅是什么？我觉得神农街好可惜。我第一次到神农街的时候，快十年前，就要惊叹这条街的美丽跟它的古朴。然后后来进驻很多一些阿里不达的店，还有什么佛拉基是佛拉基吗？还是佛朗基餐厅？然后有一些乱七八糟的店跑进去以后，就整条街变得不太行。然后一拆老房子，又有的又拆掉。然后原本有几间 bar 和民宿，我觉得还咖啡厅还行，然后后来也不见了。然后就整个氛气氛跟里面的味道全部跑掉，觉得好可惜了。不然我原本很喜欢神从街。对啊，神农街真的是怎么会变成这样呢？我那时候记得第一次去的时候，晚上在里面散步，然后就是还是很古色古香，然后挂着灯笼，然后看着木木头的老房门，然后他们神农街的二楼。神龙街的二楼，它都有窗户跟门。它以前是用来运货，就是就是不知道是水道，我搞一是水道还是因为进仓，反正他们二楼都会开那个门，就是让货可以掉进去。这也是一个很特别的地方。以前的台南在现在的水仙水仙市场附近那边是五条港，就是它有五条巷子，其实以前都是运河，小小的小运河。然后像我刚刚讲的，有一个是运大便的，然后也有主要的神农街啊，或是旁边的几条都是有一些墓地存在。如果你们去水仙市场的时候，可以预约神农街的导览，他会跟你们讲，其实蛮好玩，就是五条港文化园区是一个很有趣的东西。对，台南其实淤积很多了，然后我还有去看北门夕阳，真是没什么。不要再叫我去玻璃教堂了，我会消气。我朋友一直要带我去玻璃教堂，我说你疯了，你疯了。现在还要那个哦，封神亭的接官亭很有趣，大家可以去看。封神丰盛庙在神农街旁边，但是你过去后还有一个接官亭，那接官亭。他拜的是封神，那他门口两个接官亭，那接官亭各有一个典故，一个是跟杨姑有关，杨姑就是晋朝的大将，镇守襄阳，跟陆陆逊的儿子陆抗对抗的一个襄阳名将叫杨姑。然后另外一个亭的典故，好像看起来是跟晋文公烧烧山那两个人有关嘛，我有点忘记。五角兵纪念馆，我去，我真的。北门好痛苦。好啦，那我要来开始回信箱了。大家对台南这样我的分享、我的所见所闻感到开心吗？好，我们继续哈。骑马与砍沙真的很好玩、啊。我这我现在好想玩，但我要乖乖直播还要打魔兽。但是我真的好想玩骑马与砍沙，我真的玩到好爽。历史这种东西，我当然我讲你们喜欢我很开心，但是有时候其实也是有很多当地的导游或是文化建设有在推广，但是就是没办法深植人心这件事真的是蛮难过的哈。就是明明都是不错的东西，只是可能讲的方式吧，或是重点和它的趣味性在哪里吧。对啊，唉，好了，哦，渔光岛我差点去渔光岛哦，维腾有跟我讲一件事。你们都知道苗栗有一个秋茂园很有名，对不对？一个很坑的雕像的一个免费公园。那你们知道渔光岛也有一个秋茂园吗？而且，我現在那天维腾跟我讲，然后我查才发现，哦，原来台南渔光岛的秋茂园跟苗栗秋茂园是同一个人盖的，但是大家只知道苗栗秋茂园，不知道渔光岛的秋茂园。而且我差点去渔光岛，对，那天差点去就会看到那个打炮的那个情侣，超有趣的。余光岛现在那边看还不错来一些文化建筑，然后那边有一个很有名的民宿叫毛屋，还茅房，还茅什么的，就是蛮清水魔建筑的一个小地方。但是其实往余光岛路上更值得去的景点，其实我真的觉得大家应该要去义载金城。其实义载金城比赤坎楼跟那个安平古堡更漂亮，它是一个有有旁边的运河，诶、欸，旁边的护城河很漂亮，绿绿的一个炮台。然后它里面还有一堆很不想上班的台南人，然后穿着青苔的衣服示范发打炮给你们看，这、啊、样打炮，举手，然后那个帽子都戴歪歪的，这样发炮喽，然后就两个兵卒走出来，这样还蛮好笑的。但是那个一载京城的植被植被很漂亮，然后很方整，然后维护得很好，所以我还蛮喜欢那个一载京城哦是哦，但是安平豆包开的，哇嘞！艾米多旁边的意面，我去吃，这样排队。你们相信只卖意面可以开一家店，两店面的大店，然后排满满都为了吃一碗锅烧意面吗？我真的是开了眼界，真的也是厉害。那我还做了啥？牛肉汤，我只去喝了一家叫“新鲜牛肉汤”，真是直白啊，“新鲜牛肉汤”。盐山我没有很有兴趣、欸。嗯。好了，差不多啊，嗯，来，哎，开游戏频道好了啦，这样播来播去的，大家都累了。我们先来回答信箱。什么？阿乐广场？我看成阿乐广场。阿乐广场会有很多阿乐吗？那应该很不错。哎、欸，我上次有回答过这题、個，能记得我上次回答到哪里吗？呃，我看一下我回答到哪里、哦哦、好像太久没直播了、哦、最近太累了。哦，好长哦，呃。我找到了。上次是回答到他马好，他马觉得人活的意义是什么？为什么活在这觉得人生好无力，对不对？应该是这边茶魔。我真的想攻打打攻城战的时候回答信息，我们都在等。A B D Fan， 他马你好，我是当时那位家庭校园两男的高中生。最近看直播聊天室，有人刷了很刷了是幻想文的胡烂文，真的让我很难受。我认为世上有很多我无法想象，他人也无法想象的事正在发生。我没必要胡乱丢去屁话上浪费大家时间。而我的生活你只是无法想象，别因为这样断定别人在胡乱。我最后提出约炮这点是希望我给的负能量得到舒缓，而非炫耀。过了寒假，我申请了自学。若毫无意外，这学期的程序会进入自学。年假期间，我跟父母也沟通过，虽受不上谅解，但也接受自己孩子如此的事情。了解，辛苦了。其实，对于我观众来写信箱或是胡烂文这件事，我其实一直都保持着不会。因为如果要胡烂的话，特别要写信，然后给我念出来，然后答复，我觉得也还好啊。就是其实人生真的有很多不可思议的事情。你看看我老板自己每天讲他的人生，就很多不可思议的事情。只是不会每个人都遇到或是常发生，但是每个人真的都有很多很特别的事情。我觉得。不管是当真的或假的，有时候真的人生会比小说更有趣。希望大家就是放宽心胸来看待这样。小白痴，请问室友等到女生讯息等暴气还一直来抱我，我该把她乐死吗？她好吵。嗯、呃，她等女生讯息等到暴气还要抱你，那她喜欢你还是喜欢室友？他好吵，你可以，那你就出去啊，或是就是不要在他房间，会叫他出去，不要在房间，就是适当表达出自己的不满，这样。阿布基。请谢谢张彪看一直关心我参加走中奖后的身体健康，辛苦了。不会,不會，我这是应该的，就是我们主办单位应该要做的一些社会责任啦、啊。其实，当身为大人以后，有些事情虽然不是我们的问题，或者是我们造成的错，但是有不不社会大众无法谅解的事情，其实就应该要要自己主动承担跟主动负责，这是一个比较成熟跟负责任的态度啦。对啊。所以也没什么辛不辛苦，就是应该做的，只是希望能做一些公众人物，扮公众人物也要做一些适当的表态，给社会看看一些正,正面的事情才对。我好想喝金甘茶，一堆人说要去喝金甘茶，妈的，我也很想喝金甘茶。你们一直讲台南饮料，但是谁关心过金甘茶的感受？阿伟。他妈你好，小弟在去年告白失败，刚失败那一阵子，我跟他处在尴尬的状态，好一阵子。而我也趁这段时间，好不容易让自己没那么晕。但这阵子我们俩又因为一件事情开始有互动，但我怕自己又不小心重新晕船。但我知道自己是不太可能有结果。请问他妈要让自己不要容易那么晕船吗？谢谢他妈。呃，有时候晕船这件事情，就是你自己有没有投射自己对他的情感，或是过度的。过度的放大对他的幻想，然后才会晕船。其实就是保持正常心就好，不要觉得说他每一点都很好。其实如果你谈恋爱就是这么一回事，但少年维特也是。其实男生或女生都会啦，就是我们在喜欢别人会觉得他不错的时候，会觉得他做的一切事情都很好、很棒，然后就觉得哦，我要晕船，我好爱他啊。但是真的，当你在一起以后，其实事实跟你想的不一样，所以最终最好还是保持平常心。这样当然也不也可以。也可以真的慢慢的观察，然后相处久，让他慢慢又重新开始有兴趣后，其实讲开后，你们两个的关系可能会有一些升华，然后又有互动，也许未来还是有机会。但是我觉得不要过度的去放大别人的优点，或者是看到太多过度的想象美好。其实有时候就只是那样，只是因为你当下是喜欢他跟，跟跟脑内的催化而已。但是很多事情真的在一起后，你会发现是不太一样的，所以。多冷静想一下，就不会那么容易晕船。这样。关关的电话声音让人恋爱。你好，瓜吉在直球对决的影片说，芊芊是娶回家疼的。请问什么特质的女生才让人常娶回家？常常请舅舅常常被已婚男搭上的困扰女。嗯，芊芊是娶回家疼的、哦，什么特质的女生、哦应该说怎么样疼？这个我觉得很难说哎、欸，这个每一个人想娶回家都不一样啦。但是大部分的男生可能就觉得说出得了，就是娶回家疼这个概念该怎么说、啊？其实我觉得重点还是就是个性好啊，相处的来，然后进得了厨房，出得了厅堂，这样就娶得了回家，然后价值观差不多就好了。那当然有些人像你被已婚男一直骚扰的，可能觉得说。又有一派人是说，看起来比较比较呃大拉拉，或是比较不会那么纠葛，或是比较比较看起来，诶、欸，该怎么说啊？开放一点的态度吧，会让一些已婚人士比较有兴趣。但是我觉得这还是难说。最终价值观这件事情跟娶回家，我觉得还是要对谈。也没有说女生一定要哪些特质才会让人家想娶回家啦。对啊，本田一。是我的，你们在讲什么东西？我昨天看到一个笑话，好白痴哦、喔！你们应该也看过吧？有一天，那个珍妮，泰山的女主角是什么？珍妮吗？是不是珍妮？大家回答我一下，泰山女主角叫什么？珍妮佛还是珍妮？是珍妮吗？是珍妮吗 ？PDD 哦，对，然后珍妮跟泰山说：“泰山，你有没有？”泰山，你平常都怎么自慰？泰山说：“泰山不知道什么是自慰，泰山都用树洞。”然后珍妮就会觉得很觉得很惊讶，于是就教泰山开始借开发他的男女关系。然后就在他们打得火热的时候，泰山准备要放进去做前戏的时候，突然泰山猛烈地踹了珍妮的下面，然后珍妮就说：“<笑>他妈的，你在干什么？”这样，然后泰山就说：“泰山没有在干什么，泰山只是看树洞里有没有老鼠<笑>。”呵呵呵真的超肥<笑>。A 子，太他妈！我今年二七，男友四十，我们在一起还不到两年，就算年纪差距很大，也没什么代沟，相处融洽，从来没吵过架。可是我自己是不婚主义，而且讨厌小孩的。虽然男友都知道，但他还是很向往家庭。身边的人觉得我在耽误他，我该怎么办？呃，我觉得耽不耽误这件事情是要看你男朋友怎么想，而不是你有没有觉得你在耽误别人。因为如果你觉得不错，你坚持你的东西，这个不婚主义这件事，很多人以前都有，但我以前也是，现在就不是。但是就是最终还是看相处。那如果你男朋友觉得无所谓，为了你他可以选择继续不婚，或是觉得这样也很好，那也没关系。最终有没有耽误这件事，不是从别人的眼中来判断，而是在一起的人觉得有没有被耽误。如果你觉得现在这样很好，那其实就是你男朋友。要想我被耽误这件事，那如果你觉得很好，你男朋友也觉得很好，那也没什么耽不耽误的，不要有这种压力。因为有一天，也许睡一觉起来，你开窍，一早就被求婚，或者你愿意求婚，或者你就说我们就去公证，这也是有可能。就是什么事都不要说死，但是能找到一个相处的来的人是真的很重要的。所以，请继续坚持，但是不要被别人说什么耽不耽误这种事拖下去。重点还是看当事的两个人怎么想，这样。阿浩，他妈你好，我是阿浩，我最近出车祸，右脚腿断了，差点截肢，好险救回来了，感谢感谢，辛苦你了，在这边感谢龙潭804国军医院的骨科史医生跟整形外科周先生，还有护理站的护士们，谢谢你们回。回题就是脚断了，可能要坐轮椅一年多，可是我又不希望这样，这样一年多不工作会有经济压力，请问我该怎么办？哦、嗯，你应该可以申请失业补助金或是一些职灾或保险吧？你要不要上网查查看？如果汤妈有不知道有没有上次募工作可以介绍给我？我本人是做餐饮业，不知行不行？不过真的希望有工作还是其他一些，谢谢汤妈。嗯，这个也一点不太，有点也没有，目前公司也没有这个需求啦。不过你可以看看一些类似家庭代工的或在家里文接啊，有一个接案网吧，就是写一些。文书虽然他薪资很低，但是有些接案的就是写字、听打的工作，你可以去接案网看看吧。你看那个巴哈不是什么六万人团队找工作、找 part time 什么的，好像也可以试试看。或是就是去申请补助，还有去帮忙排队，好像也不错。你应该可以常常坐在外面，反正就坐在轮椅上那边排队，应该也可以赚那种代排费这样。德仔，德仔，德仔开喝，德仔他手好啊，开喝。兰家哥包超好吃，好吧？德哥一个扳手，德哥是，哥是我们，我们是熟妹，因为德哥跟我一样都很热爱历史文化，而且德哥的，如果大家有在看德哥的部落格或是德哥写的文章，其实他蛮常去做一些。像他他刚发一篇台中市东区的介绍，就他也是会一个蛮做这个应该讲，我们这种在讲乡土调查嘛，就是去各地走访一些古迹或者一些当地的一些变迁。就是如果真的爱台湾，我觉得有时候从身边去了解你所居住的环境或你到的地方是个怎么样的东西，我觉得这是一种很直接，然后推广出来让他知道，这也是一种很实际的爱台湾的方式。德哥的那个游记跟我很类似，而且德哥的那个文笔给我更好，而且德哥的那个说服力更强。德哥是大前辈，好。他妈想请问德哥，德哥不要再喝了。德哥，他妈想请问，上班族如果要割包皮，一个礼拜长假要用什么理由跟主管说比较好？<笑>如果直接说割包皮，全部人就知道<笑>。你就说你去，你就去割盲肠要住院就好，干嘛要割包皮就不要讲割包皮的事情。我那时候在新训的时候，在台南关田，然后那时候收假的时候，听到就是同梯的说他朋友。因为那个当兵的时候去三军总医院看，就是去军医院挂号还是动手术，就是医药费很低啊，反正就是有优惠，然后他就跑去割包皮。结果割了以后，医生说要静养三天。结果连上长官就说，马上给我回部队，就是不准放那么多天什么假，就不准假。所以他就他就回部队，就只好就是收假回来，就是在新训的时候跑去割包皮，用国军医院。就后来有一天，他们就是洗澡的时候，突然他在浴室大喊救命救命，然后一堆人就冲进去，发现满地都是血，然后就说我包皮伤口裂掉，然后他就被抬出去送医。遭废，所以包皮的伤口大家一定要好好的保护，不要让它裂掉<笑>，被抬出去。好，再来啊、哦！哎、欸，我怎么被登出了？哎、欸，账号那里被登出。哎、欸，怎么突然世界都暂停了？我今天其实坐车的时候还想到一件包皮的事情，不知道大家前阵子看网络有没有看到，有一个日本风俗店的小姐说，她有一次接到一个很特别的男客人，就是他的包皮是完完全全的盖住整个整个鸡鸡的，但是他的洞开在侧边，就是。这是就是反正它整个机机都被包皮盖住，但它洞是开在很侧边一个小洞，然后它的标题下文是想到这三十多年的包皮垢的味道，这样就哦这个好凶、啊。如果大家有看过就知道了。鲁智深，您好，想请问干净的男生定义标准是什么？可以再问您，从讨厌自己不拍照，再接受自己喜欢的心路历程吗？干净的男生定义是什么？就是看起来看起来阳光开朗，然后、嗯、杂毛不。如果你是指单纯外观，就是什么鼻毛啊、脸毛啊、眉毛，就杂毛少，然后干干净净的，没什么呃疤啊，然后就是弄得抠来抠去的、啊，或是有什么什么。所以其实有时候就是多男生有时候多照镜子，就是鼻毛露出来摆拔摆拔，有的胡须没刮干净要刮。其实有时候你跟人家讲话的时候，你会看到他鼻毛露出来，你会有点尴尬，或是那个男生胡子可能没剃干就这边有留一点，或是这边有留一点。其实那个都是麻渣的，最好还是多修饰一下啦，在公开。如果对自己比较有要求的话，然后。这边也是没事要修一下，不要让杂毛炸出来。然后像我两边只要一炸，我就会去剪头发这样。然后眉毛就是也要修，就是稍微拿那个刮鼻毛刀，这样有有个形状，这样看起来就是比较清爽，然后灿烂一点，这样就不会看起来比较干净。然后衣服也是就整整齐齐，不要皱的啊，或者是皱皱的这样。然后自己喜欢或不不拍照，呃，我是不喜欢拍，我就不知道拍什么表情了、啊。那我后来就有研究准备拍照，就是。大家如果拍照就是觉得自己很丑的，就是你要去注意自己的笑容。比如说，我就这样笑，我每次这样笑，然后拍起来又很丑，因为没有眼睛。然后后来就知道要拍一张照很重要，就是你的舌头要顶住你的上颚，然后你的眼睛就会自然的放大。这样，你要，你知道吧？你知道你看这是正常。然后你舌头一顶到上颚，你的脸就会变大，就会眼睛会睁大，然后看起来就会比较有精神。这样，然后。不喜欢拍照就是练习，就是自然啦，自然。重点是自，然，所以我不知道摆 pose 这件事，所以我不喜欢拍照。但重点就是自然，就是把镜头看镜头是镜头，就是镜头那边你看它，但是你其实是没有在聚焦，你就是看到镜头后面，你就是慢慢会习惯这个自然的东西。你就是拍照的时候把舌头抵到上颚，你就会自然的张开。然后一堆人都跟我说：“干，你自己张的吧，你在演。”没有没有，这、就是真的。皮蛋，汤马你好，最近因为疫情改外户外练慢跑，但跑完蛋蛋会破皮，觉得很困扰。请问大家不要看澎湖路跑时怎么保护蛋皮，干爹的速裤有保护蛋皮的作用吗？这个我们没有，我们没有穿速裤，我们就是正常跑，到底是跑多远会跑到蛋蛋破皮？那如果这样的话，你可能要买那种运动裤，可以把它捆一点的。对啊，你怎么跑到破皮？还是你裤子太紧啊？这个可能要问路跑专家诶、欸，或是你其实穿宽松一点就不会破皮吧？还是你内裤太紧？这个这个你可能要问一下运动人员这样啊。凡士林也不错啊，不是包皮就蛋皮啊、哦，你们真的是很棒，我很喜欢吃蛋饺。彩彩，请问上班不要看影片，有时候厂商赞助是厂商联络你们，还是你自己去询问厂商啊？通常是厂商主动联络我们。请问把老板送上《天之虎片》是魏金生赞助还是公司购买？呃，魏金生赞助，但是我还是很爱买，还很爱买魏金生、雷欧利。嗯，汤马，你好，我是一个二十七岁的南部小鲁蛇，大学念日文系，毕业考到二级检定，当然不是很会说。毕业后当一年兵，找工作碰壁，因为当公当兵在公家机关服务关系，所以还是以公家机关为。工作的目标，不知道是否我的学历跟工作经历都不如人缘故，我没录取一个很想争取到的职缺，尝试去考了公职也没考上。碍于我学贷经济压力，所以目前我暂时做一个保全工作，维持基本的经济收入。但我也很清楚这份工作并不能长久走下去。既容易被人投负面眼光，也就二三 k。自己目前打算先做保全，一边物色自己适合的公部门约聘职缺。虽然我知道这方面工作可遇不可求，看运气。自己学历不够丰富，但我实在找不到自己兴趣所在，也很难逼自己去从事没兴趣的领域。高中曾在家人逼迫下念了每一没兴趣的科系，一事无成。请问汤老，我应该继续？寻找等待适合我就会出现，还是在现实妥协，尝试做不适合我的工作。很想在三十前稳定下来，不让父母操心，也有能力找寻喜欢的伴侣。谢的汤马士。我觉得有时候不适合，如果你真的不喜欢，就不要勉强。但是如果未知有机会的话，真的也年轻的时候多尝试不同的工作。你可以在一些工作中找到自己。就是有时候工作换得多，虽然会被大家嘴或骂，但是我觉得现在年轻人普遍都是常换工作，因为都会希望做自己有兴趣或觉得有有学到东西的工作。所以我觉得没关系，就是去多学。只要有机会，你觉得不差，可以试试看，那你就应该去。有时候就是做中学，学中做，你才会慢慢坚定下来，你到底应该要做什么这样。加油！然后我刚刚讲到开元寺，我给大家看一个东西，这是开元寺很很特别，我从来没有看过的一个庙宇设计。刚刚一直在讲庙，我有点不开心，但是我一定要跟你们讲，我就是喜欢讲。德哥，德哥不要，德哥，德哥不要，德哥你你刚好啊，德哥。是<笑>什么东西？你们不要聊那个，聊到我，我又没有玩。德<笑>哥，不要这样！<笑>我天哪，德哥，我要找那个在哪里啊？我来找一个图给你们看。那你们。就可以出去聊约见面或怎样聊我，但是我不会去。那你们可以用我当话题，我是我是很开心。就像很多老板直播，也有观众在情侣间也是用那个，也是用瓜子当话题嘛，对不对？嗯。天哪，我现在网络找不到图诶、欸。德哥，你不开心什么？我天哪、啊！呃，为什么我找开元寺找到汽车旅馆？这到底什么东西啊？我要找庙啊！啊，难道要从手机？好啦，我拿手机给我有特别拍了一个很很有趣的事情，在开元寺看到。今天手机掉了，有点差到，还好又捡回来。哎呀，我看一下你们看不看到？我今天没抠到，哇，好这个好，这个这开人是一个很有趣的，就是他庙的梁哦，正殿左右有各有两个小人在扛这个梁，我看到的时候吓到，而且这两个人是不一样的人，我而且我也不知道他们是谁，我在想是不是鲁班跟谁，就是他的左右对面各有一个不同的小人在扛扛这根柱子，大概已经扛了两三百年了，吧，好累哦。我不知道这个这个这个装饰我真没看过，但是还蛮可爱的。大家有兴趣可以看,看，还是两个不同的人哦、喔，而我也不知道由来，这个这个典故我不知道，但是第一次看到有点吓到，不是红帆就是两个不知道是什么身份的人会扛，因为我看过很多种庙宇守护神或是饰品，但我没有看过有人去去扛住的鲁之柱，<笑>对啊，这是一个去那个同学你上课偷吃便当去走廊罚站拿着柱子扛两百年这样的概念了、喔。对，这很可爱、欸。可是我 Google 也没有看到人家在讲这件事，而且是两个不同的人哦、喔。我在想應該是魯班，应该是鲁班吧跟谁？好，我们继续回答问题。哦，开始是我那天查的是台湾最早的官庙，是不是？就是。官修的庙嘛，因为台湾最早的庙不可考，但是我上天我那天在开元寺也是兴趣兴致一来，在查台湾第一老庙在哪，众说纷纭，有人说我家我家田边的那尊土地公庙这种事情。那开元寺的官方的说法，它是台湾第一的官方的庙。我知道，如果要算澎湖的话，台湾可能没有庙比澎湖了，因为澎湖的开发记录是早于台湾的。那在澎湖天后宫后面就有司郎的司、呃、郎他们家的房子，就是我忘记是第几代还是司郎自己。然后后来施世榜就是施公起案那个就是司郎的孩子，讲所以司郎跟台湾跟澎湖的关系是很密切的。啊、哎，司郎是一个很厉害的人才啊，但是郑成功就是太急败。如果大家认真去看郑郑成功的故事的话，郑成功真的很急败，然后很年轻就暴毙了。那郑成功真的是一个。很急白很难相处的人，嗯、呃，星野麋鹿，哎、欸，好久不见，救命！莫名其妙在专案延迟半年，延迟我离职半年，很想丢掉丢下几把的冠老板，但三位创作者，身为一个男人，接手的工作就要负责到底，但领低薪实在不爽，他妈的什么烂工作，条薪一千块半年是什么意思？从苗立国飞出来南部，真心变成外籍老公。虽然这个可能很难。但我在用心理取得平衡，然后诺基什么时候才要脱单？他妈什么时候才在台南火车站前有一个魏魏屋茶室？很棒，下次可以吃。哦、我知道魏屋茶室，哦，太热门了。有时候这种茶室哈很棒，我很爱。但是这种店不是应该要没有人？然后你静静地坐着才舒服嘛，就像西门尼那个东本院寺还是西本院寺的那个茶屋，也就是很日式很美，但是人太多你就觉得说，虽然它再美，但是没有宁静，就是不想进去这样。我这个东本院西本院的故事有机会也要讲哦。被烧掉的东西本院寺，这也是蛮可惜。然后，另外有稍微了解读者要什么，也才也真正听懂谢震廷的歌了。之前的作品我都埋头理解痛苦，然后在反馈作品里，就在上面讲，经过不一段时间读处后，我想大家真正想看到的，应该是在痛苦之中那一点希望。我会在下一次作品呈现这想法，到时候再寄宿给他妈妈，但不想你提醒，干。好了，蜜露加油，人生创作这条路是真的很辛苦，而且它是一个。漫长的折磨，而且不一定会有镜头。但是只要有一点希望跟光的时候，那个回报是非常的可贵的。这样，希望你可以加油。啊，我的，我有没有要拍一个北投捷运片？但是。一直最近太累，没有去拍。然后最近也不知道是不是，但是我写了一个很屌的本，还是介绍北投的，但是还没有时间拍。今天先拍了别的东西，希望下次有机会拍给你们看。我自己还蛮喜欢那个脚本的。阿松割包皮，你们到底多少人这阵子在割包皮？汤马你好，本人在昨天30迈入30以前对年纪没什么感觉，还觉得自己是那个白痴白痴的18高中生。就在今天早上，我突然意识到了我也正迈向中年的事实。想请问汤马如何面对你这件事？谁跟你迈向中年？一些攻杀，什么叫做汤马如何面对迈向中年的这件事？实？我我我是青壮年，不是中年，我才 36， 好不好？你只要想着，你睁开眼睛三十，你闭上眼睛你就三十一，再睁开就三十二。人生就是这样过，你过了三十，你还有四十，还有五十，到六十岁的时候再烦恼这个问题。过三十岁后，男人的飞翔才是开始，好不好？我们男生是三十岁后才开始往上，所以过三十你反而要开心，而且我才没有迈向中年，我是青壮年，快满二十五。的废物女子，汤玛你好，今年一月底刚换工作，考上一个类似公务，起薪2 8 K， 年中两个月起跳的工作，会放弃选择这工作是因为稳定，每年调薪，分发要分到比较地域的地方，工作环境不喜欢，人很冷漠，工作地方很偏僻，最近便利商店五分钟，工地量爆多，确认关系会加班到十到十一点，最早是七点钟下班，交班费因为预算他不常报。大概想离职，连风太大、狗太大都成为借口，真的很不喜欢这里。但因为到自己点问题就太，是不是放弃又太草莓，这里生活不是我要。谢谢他妈妈看了我抱怨绯闻，希望你看到时候已经离开，展开新生活。嗯，加油。嗯，好了，有时候工作环境真的也是会影响工作的意愿，这个是可以理解的。但就还是遵从自己心里的欲望跟渴望会比较好。神奇的文史工作者安安他马，我帮你解答。今天上了曲浩平的课，问了后面那个不明金属物，曲浩平说那是在百慕达三角洲潜水时突然被刺了一下，但只有当下一个阵痛就没。事后也是旁人看到腰部在流血才伤口才知道，当时没注意，直到某次属膝部位拉伤去找 S 光才发现右腹有一条不明物。清楚不明物，因为身体没有任何不舒服，甚至感觉有变好，所以没有考虑开刀查看，就怕开刀后会有不明的危险跟后遗症，影响到后续旅游规划。好，这就是曲浩平在关键时刻说他腰部被百慕达三角洲神秘物体植入的故事的现场版。嗯、啊，刚刚的文史工作者哦，谢谢谢谢，我婆跟你婆都姓本田，那些公傻只有我婆。他妈辛苦啦、啊，走中奖顺利结束，终于解脱。请问你喝醉了吗？我喝爆，可以讲一些走中奖影片没出现的小彩蛋吗 s t u s s y s 是不是蛋堡？这样，呃，这是啥？阿姐，哦，这个、哦、呃也没什么哎、欸、s t u s s y s 是一个代一个一个别人代替出席，不是本人，因为他们搞不清楚组织到底有谁，但是。他来的不是本人。那阿姐最近就是他自己的工作 case 比较多，就是个人案件。他公司其实他昨天前天有来拍，就是公司现在会让他们比较蔡哥、阿姐、小欧都是各各有自己的时间去做自己的创作，这样。但是我们还是会一起拍片，跟公司还是运作。其实也没有什么担不担，只是他跟最近个人案不错，我们也不可能说他不能接，都让他一直待到公司，这样其实也不公平。这样。脸书问答无法留言，这我不知道什么东西。总的讲，没住院的小彩蛋也没啥，就忙得要死吧，找不到厕所排队这样吧。小欧的创作会在别的方式，大家可以拭目以待。就是小欧他有自己的一些想法，不一定是在影片上呈现这样。啊，五七分了，差不多了。哎、欸，这个最后一题好好笑、哦，我们把这题讲完。跳跳蛋。汤妈、啊、你好，前几天我妈在用我的平板时，我男友在赖上赖上传了一张屌照，并附上“宝贝想吃吗”。之后我妈平板还我时说：“凯凯，我男朋友的真的蛮大的，而且还往上翘。”请问汤妈，我该跟我男友讲我妈意外收到他屌照，有对她老二的评语吗？<笑>我觉得。我觉得可以讲了，但是这个有一点，接下来会有什么超展开我不知道、啊。这个对话有点有点怪，就好像什么故事的开始。我觉得可以刚刚讲，还蛮好笑。只是，嗯，这个这个剧情我好在哪里看过一样。哎呦，笑死我了！啊，我在喝酒，而且我有点缺氧，因为我关门。好、啊，今天直播就到这边啦。最近应该会有蛮多我自己个人的影片要做啦。然后啊有大家要不要开游戏频道、啊，来、欸、问一下我，我认真问啊，你们觉得我的飞 YouTube 的页面太多影片直播，是不是会很困难很难找片，还是你们觉得没差？如果你们可以给我什么建议？就是我很爱打游戏嘛，但是我又不想不想让页面很乱这样，所以所以我不知道到底该不该开，可是我又不想让正片跟这个直播，就信箱的直播跟游戏又搞在一起。还是你们觉得其实没差？反正我他妈放什么你就看，看你们都觉得没差，我天，都没差，我靠！好、哦，你们真的是，好，好，好，你们很棒。然、哦、后谢谢各位观众的支持与肯定。那。然后战神就会出场，只是我要先去打魔兽这样。然后，呃，界面很麻烦嘞、欸，到底在讲什么？什麼叫熊族福利频道，到底在讲什么？可是我就觉得游戏我也没干嘛，你就我就一个冲一个阿北。三六岁坐在这边打电动，然后呵呵笑，然后有时候出现韩国，有时候出现三 Q 水饺，出现本田翼，然后也没有讲话这样，然后然后就是臭臭的，也没有很香香喷喷的频道。你们这样放，你们也看哦、喔。重点是人，不是影片。全联福利熊。哎，好啦好啦，再见再见，晚点见，拜拜。